0: Merhaba. Ee, bu yayınımızda şöyle bir durum var. Sevgili yarim, biricik beyim. Farklı bir şehirde. Ben de İstanbul'dayım. Benim şu an elimdeki kitap Ünlü Şairlerin Seçme Şiir Antolojisi. Ve çok eski bir kitap. 1967 yapımı. Eee Farklı farklı şairlerden şiirlerimiz var. Tabi sevgili beyim, sen olmadan nasıl olacak bilmiyorum. Ama yine de anlamaya çalışaraktan bir şeyler yapalım. Özledik mi? Özledik. Şöyle bir şiir vardı. Şu an onu bulamıyorum bu. da bakacağım. Hımm. Şairimiz Baki Süha Ediboğlu, çok özür diliyorum ama ben ilk defa duyuyorum. Şiirin adı Dalgın, onunla başlamak istedim. Şöyle ki, Akşamüstü İzmir'de, Alsancak iskelesinde, ayakların kordon boyunda avare, düşlerin Harbiye'de tramvaylara asılı gider. Sanırım bu e, e, uzaklıktan mıdır nedir bu şiir mesela ben anladım. Yanında olsaydım farklı anlamlar çıkarabilirdim ama şu an dediği tam bu durumumuza çok uygun değil mi ama? Sen İzmir'de Alsancak İskelesi'nde avare, avare avare kordon boyundasın ama düşlerin diyor harbiyede tramvaylara asılı gider. Yani kocacığım sen oralarda buralardayken ayaklarınla Aklım fikrin İstanbul'daki karında değil mi ama? Aynen buna cuk diye oldu bence. Aynı şey benim için de geçerli ayrıca. E ben bunu anladım tamam. Acaba benim anlayacağım şairler de mi var? Anlamadığım şairler mi? Ama Cemal Süreyya, bak yine yine söyleyemiyorum ya. Neyse, neyse. Ee... Oh oh kimler var kimler. Melih Cevdet Anday'dan olsun. Tabutçu dükkanı. Yeni tabutlarımız geldi. Bayanlar için, baylar için. Çocuklar için, büyükler için. Kısalar, uzunlar, şişmanlar için. Boy boy, biçim biçim. Yaldızlı, kakmalı, hareli tabutlarımız geldi. 52 modeli. Allah Allah böyle bir şiir. <gülüyor> pek bir hoş gelmedi şimdi bana tabutlar üzerinden giden bir şiir ayrıca bu tabut reklamı gibi olmuş yani kısalar uzunlar şişmanlar biçim biçim diyor yaldızlık akmalı diyor tövbe Rabbim. tabutunda reklamı mı olur vallahi şu an reklam yaptı Melih Cevdet Anday neyse ne diyelim nur içinde yatsın o zamanı bir de şu var ki yani benim anladım oldu tabutçu dükkanı zaten başladı tabutçu dükkanı Yeni tabutlarımız geldi diyor. 52 model diyor. Herkese, herkese. O zaman ama benim kocam da çok güzel şiir yazıyor yani o. Neyse onu da beyim okusun. Oku beyim tamam mı? Orhon Murat Arıburnu'ndan Şifre adlı şiirimizi seslendiriyorum. Ooo oh, oh, çok güzel bak şimdi. Kaşın şifre gözün şifre. Gülmen konuşman şifre. Yaradan şifre yaratmış seni çözmek için şifre müdürümü olmalı. Bak, bak, aşka gel. Bir daha okuyorum. Kaşın şifre, gözün şifre. Gülmen konuşman şifre. Yaradan şifre yaratmış seni çözmek için şifre müdürümü olmalı. Tabii e, vurgulaman kanıman e, bir yanlış oldu ama. Şifre müdürümü olmalı diyor. Ya sevgili aşık. Öyle. Şimdi şairimiz bir kadına yazmış bunu ve tabii ki bu kadın da biraz sanırım edalı, işveli, nazlı. Kaşıyla ayrı oynuyor, gözüyle ayrı oynuyor. Gülmesi, konuşması ayrı bir şifreler. Adam demiş ki ben şifre müdürümü olayım. Yani nedir bu kadın? Azıcık kendine gel şifresiz oldu ben de anlayayım. Günümüzün maalesef başımıza gelenleri. Bakalım başka. Ama şimdi ben burada şiirlere bakarken beyim. Sen orada şey yapardın. Aklına takılan başka şeyleri konuşurdun. Magazinden bize haber verirdin mesela. Değil mi? Ben sana şimdi buradan şey yapamıyorum. Ha. iki satırlık bir şiirimiz var. İki satırık adamları N-n-n-n-n-n-n-n. Ağır işçi şiirimizin adı ve yazarı, şi- şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Ne demiş? Oo çok ağır demiş. En ağır işçi benim. Gün 24 saat seni düşünüyorum. Ne olsun daha ne olsun bakar mısın? O kadar düşünüyor ki en ağır işçi. Şimdi yani düşünce yapılan işler ya da düşünmek bilmiyorum ağır mı demek ki çok e, ağırmış yani e o zaman arkadaş söylerim bizim sevgili sabrimiz yani öğrencimiz gitmiş orada e, inşaatta çalışıyor onun yaptığı iş mi ağır şimdi yani senin hatunu düşünmem mi ağır 24 bir de 24 saat oturup düşünüyorsun yani nerisi ağır bunun bu böyle olmaz ki Bence ama kucucuğum sen de burada yoksun Bana muhalefet olmuyorsun Muhalefet olmayınca ya da ben sana muhalefet olamıyorum Bilmiyorum ki bu nasıl oluyor Bak şimdi bu tam bana göre bir şiir Ümit Yaşar Oğuzcan yazmış yine Az önceki şiirimiz gibi Başlık kıskanç Senin hatun öyle bir kıskanç ki Şiirini de buldu anasını satayım Bak bak İyi ki aynacı değilim Her gün bir ayna kırardım Sana baktığı için sen baktığın için Of. Ama bu çok güzel bir kıskancılık. Yani aynadan kıskanıyor. Ayna sana bakıyor diyor. Sen aynaya bakıyorsun diyor. Bakma diyor aynaya bak kırarım diyor. İyi ki aynacı değilim diyor. Öyle öyle kocacığım. Senin bana aşkın gibi ama benim sana kıskançlığım gibi. Okuyor okuyor ben de şair olacak mıyım acaba bu gidişle?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> belki belki. Peki buna ne diyeceğiz şimdi bak bak. Ümit Yaşar Oğuzcan yine. Başlıkta maksimum ama İngilizce yazılmış bir de maksimum. X harfi var burada. O dikkatimi çekti. Şöyle başlıyor. 39, 40, 41. Ulan dünya ben ölürsem iki karış büyüyecek misin? Evet. Şimdi başlığımız maksimum la. 39 40 41 ulan dünya ben ölürsem iki karış büyüyecek misin ben yine bunu anlamadım beyim bak sen olsaydın burada şimdi bana derdin derdin sen bana ne demek istemiş ben ölürsem iki karış büyüyecek misin hem ben ölür, o ölürse iki karışlık yer açacak diyor büyüyecek misin diyor büyümeyecek tabii ki yani arkandan gelenler var şimdi sende ama 39 40 41 de senin yani yaşın mıdır 41 misin mesela o yaş ne yazmış falan diye ee, bilemedim ama enteresan geldi İngilizce e, harf kullanılmış yani X ile yazılmış olması neyse neyse şimdi burada da şey var Orhan Veli Kanık geldi elimizden Orhan Veli Kanık da diyor ki Bakalım onu anlayacak mıyım? Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. Ge- İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın. Nasıl unuturum seni ben vesikalı yarım? Hmm. Şimdi vesikalı yarım derken hani burada bildiğimiz vesikalı e, yarlar sevgililerden mi bahsediliyor gerçekten? Yani böyle açık açık mı yazmış? Yoksa buradaki vesikalı yani o zamanların vesikalı yarim lafı başka bir anlam mı içeriyor Yani şimdi tövbe yarabbim ya bak yani kaşar neyse öl demeyeceğim. Ne? Diyor ki b, b. alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden diyor. Alnındaki izler için mi yani kırışıklıklar için mi demiş bunu mesela. Alnımdaki bıçak yarası Yoksa harbiden de kadın yüzünden bıçak mı almış, yarasını almış. Orhan Veli kanığı bilmek lazım. Buradaki cehaletimiz Allah'ım Allah'ım çok fena su üstüne ye- çıkıyor. Diyor ki tabakam senin yarın Tabakam buradaki sigara tabakası oluyor muhtemelen. Hatun ona hediye almış. İki elin kanda olsa gel diyor telgrafın. Nasıl unuturum seni ben ve sıkalı yarım. Ya burada acayip ne dedim? Hı-hı. Tamam, yani iki elin kanlı olsa gel. Evet anladık. Ne işin varsa, ne olursa olsun gel. Diye telgraf çekmiş kadın. Unutamamış Orhan Veli de. Ama bence bu onun çok kişisel bir anısı olmuş. Yani bu şiirin bende ne yaratması gerekir ki? Onu anlamaya çalışıyorum. Benim derdim o yani. Mesela da az önceki ilk okuduğum o şiir güzeldi. Geldi bana bana geldi. Onu tekrar okuyayım ben. Çok hoşuma gitti çünkü. Of çok da güzel bir İzmirli olarak. Ben bak bak bak bak. Akşamüstü İzmir'de, Alsancak İskelesinde ayakların kordon boyunda avare, düşlerin harbiyete tramvaylara asılı gider çok güzel. Bunu anladım ben mesela. Baki, Süha, Ediboy'u onu anladım. Orhan Velinin ama çok kişisel olmuş bence onu ee, anlamadım. O vesikalı yari anlar onu. Ben anlamam. Bakayım Maria diye bir e, şiirimiz var. Asaf Halit Çelebi'den. Çin kadar uzaklardan can kadar yakından sen bir masal kızısın dün. Çin'den gelmiştin bugün. Lizboa'dan yüzünde tarçın kokusu gözünde çin bir gün buradan gidersin Maria. Can kadar yakın çin kadar uzak Lizboa boyalı haritalarda kapanır bir gün burada. Lizboa neresi kim? Aynalarda seni ararım bu şehirde seni ararım bu dünyada seni ararım Maria. Şairimiz Maria'ya aşık olmuş, Çin'den gelmiş, Çinlis Buha'da herhalde Çinle alakalı bir yer diyeceğim coğrafya vallahi ee, öyle bir şey vallahi beyim ben bunu anlamadım bu da yine çok kişisel ama mesela senin bana yazmış olduğun şiirler o kadar, yani öyle de kişisel değil. Herkes bunu anlayabilir. Bence sen de yazdıklarını okumalısın. Ya da ben senin yazdıklarını okumalıyım ama onları önce bir yere not etmeliyim. Oradan bir günde ben sana şey yapayım. Evet, şairimiz Görkem Çakı'ndan e, okuyayım. Güzel olur. Bence. Diyorum. Bir de Cahit Sıtkı Tarancı okuyalım. Cahit Sıtkı Tarancı ben biraz okumuştum. E, Bolo Uçağım'da enteresan bir şekilde ve şey galiba biraz karamsar bir sevgili o. O, o öyle bir şey hatırlıyorum mesela bu da yalnızlığımız şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'nın koskoca tanrı gökler ardında beyler paşalar saltanatında birçokları sefalet katında dul kadın ihtiyar kız bahtında dul kadın ihtiyar kız bahtında mecnunun leylası buslatında kim yalnız değil ki hayatında ya ölüler serviler altında wow Evet, koskoca tanrı gökler ardında yalnız. Beyler paşalar saltanatında yalnız, harbiden de öyle. Birçokları sefalet katında maalesef. Dul kadın, ihtiyar kız bahtında. Evet, çünkü dul olduktan sonra evet, o zamanlar öyleydi. Şimdi öyle değil. Mecnun'u Leyla'sı huslatında, kim yalnızdı iki hayatında? Ya ölüler serviler altındaki orası en Gerçi ölüler yani ım... Bu konuda bilgimiz yokken nasıl bu konuda bu kadar çok konuşabiliyoruz ölüler öldükten sonraki hayat. Tabii ki bazı bilgiler var elimizde ama yani yalnız değiller aslında benim düşünceme göre. Yani çünkü öyle neyse. Baharda yazılmış sevda dilekçesi diye bir şiir ya. Başlığa bak çok güzel. O, okurum ben onu. M. Sunullah Arısoy'un şiiri. Sadece şa- bilmiyorum nasıl bir şiir. Şimdi de çok beğendim. Baharda yazılmış sevda dilekçesi. Bir yol görün el et gül. Bir yürü şöyle narin nazenin. Saçını ver yele üfürüp dağıtsın. Aç göğsünü yüreğim oynasın. Bir uzat dudaklarını kanım kaynasın. Bir bak ceylan bakışlım yak beni. Bir kez elin elime değsin. Bu en güzel uyanışında baharın yetsin. Bak, bak ne kadar dolu dolu aşk var. Adam burada da kişisel bir şey yazmış ama hepimizin anlayacağı şekilde yazmış yani. Anladım ben burada diyor ki yani. Of kadın diyor, şöyle bir yürü diyor, narin nazinin diyor, salın salın diyor, saçını diyor, rüzgara rüzgara diyor. Ben şöyle göreyim seni diyor, az frikik ver diyor, yüreğim oynasın diyor. Biraz da şey var tabii ki. <gülüyor> Neyse, ceylan bakışlım yak beni diyor. Oh, oh, oh, Ne kadar saf ama ne kadar güzel bak. Bir kez elin elime değsin, bu en güzel uyanışında baharın yetsin. Yeter yani. El ele değilsin yeter. Evet. Bakalım. Ya abim işte böyle. Sensiz de pek tatsız oldu yani bence. Öyle diye düşünüyorum. Aaa. Neyzen Te- Tevfik'ten bir e, şiir okuyorum. Tımar diye. Bir, üç nokta bir diye gidiyor. O yüzden öyle bir şey okuyacağım. Anlayalım. Bir Biri tımar Bu manzara has ahıra yarışır. Sağ elinde gebre, solda kaşağı. Bu cilbeye bakan gözler kamaşır. Matbuatın edebiyat katında. Beş me- makale doğdu bak bir batında. Nokta nokta. Kalmaz bunun altında. Çünkü eşek eşeği ödünç kaçır. Eşek eşeği ödünç kaşır Allah Allah. Bak şimdi anlamadım anlamadım. En sonunda hiç anlamadım yani. Çünkü bilmediğim kelimeler var. Ve 3 nokta var daha cümlenin başında. 3 nokta 3 nokta. Kalmaz bunun altında. Çünkü eşek eşeği ödünç kaşır kaçır. Yani burada nasıl bir gönderme var acaba? Evet. Evet hiç anlamadım bu göndermeyi ben. Anlayan varsa. bir Bilalara bana bir ulaştırırsa çok sevinirim. Çünkü eşek eşeği ödünç kaşı, Ödünç kaşımak nedir? Önce bu deyime bir bakmak gerek değil mi? Bakalım. Yani şimdi ben bakamıyorum tabii ki. Bir yanım eksik nasıl bakabilirim? Beyim olaydı şimdi bakardı. Mehmet Akif. Hangisini okuyayım? Mehmet Akif'ten bakayım. Aaa bir dakika. Aa, Yahya Kemal'in şarkısı. Yani şiiri var burada ve şarkı. Sessiz gemi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Unuttum şeyi de. Melodisine. Ne? Eski sevgililer Tense Birçok Gidenin Her Bir Birçok Giden Memnun Ki Yerinden Çok Seneler Geçti Çok Seneler Geçti Dönen Yok Seferinden O Kadar Biliyor Değil Mi Ayrıca O da Öyle Değilmiş Arkadaşlar Şöyleymiş Birçok Gidenin Her Biri Memnun Ki Yerinden Birçok seneler geçtiği dönen yok seferinden. Evet. Aslında öyleymiş. Ama şarkıyı uydurmak için bak. Bu bence yanlış. Yani Yahya ya Kemal bunu böyle yazmışsa sen de melodini ona göre yapacaksın, üreteceksin. Yani bozmak nedir arkadaş? Hoş mu? Hoş mu? Bir esere zarar vermek hoş mu? Madem alıyorsun, kullanıyorsun, bizlere veriyorsun. Neyse. Mehmet Akif Resmini Resmimin arkasına bakalım Hepsi göçmüş Hani yoldaşlarımın hiçbiri yok Sen mi kaldın yalnız kafileden Böyle uzak Postu sermekse meramın yola serdirmezler Hadi gölgenle beraber Silinip gitme Okuyamadım pardon Hepsi göçmüş Hani yoldaşların hiçbiri yok Sen mi kaldın yalnız kafileden böyle uzak Postu sermekse meramın yola Serdirmezler Hadi Bölgemle beraber silinip gitmene bak. Resmimin arkasına. Aa bunu resminin arkasına mı yazmış? Yani bütün arkadaşları gitmiş. O kalmış ve kendine böyle bir sitem ediyor. Git silinip git diyor. Silinip giderseniz arkadaşlar biz ne yaparız? Bak şiir anlamaya çalışıyoruz burada. Değil mi? <gülüyor> falan filan. Beyim. Sevgili beyim. Bundan sonrasını sana bırakıyorum tekrar görüşmek ümidiyle başladığım şiirim yoksa şöyle Orhan Veli'den bakalım. Bir iki şiir daha okuyacağım çok hoşuma gitti. Orhan Veli Kanık'tan Sere Serpe. Uzanıp yatı vermiş Sare Serpe. Entarisi sıyrılmış hafiften. Kolunu kaldırmış. Koltuğu görünüyor. Bir eliyle de göğsünü tutmuş. İçinde kötülüğü yok biliyorum. Yok benim de yok ama olmaz ki böyle de olmaz ki. Ama yani bu okuyamadım. Yani biraz şeyci olmuş. Yani müstehcen olmuş. Bilemedim şimdi yani. Hoş güzel anlatımlar. Ama yani böyle niye? can kurban değil mi? Ne kadar tatlı anlatmış. Gerçi açık açık anlatmış Olsun. Bir de Melih Cevdet Anday'dan Sevda Rüzgarı. Sevdadan gidiyorum. Deli dolu sevdalıyım. alayım, beğimi Hasretli hasretli bu bölüm. Amanın bana bir hal oldu. Bir hal oldu adostlar. Amanın beni bir rüzgar aldı adostlar. Bir rüzgar aldı. Bu rüzgar ne rüzgarı? Amanın sevda rüzgarı, sevda rüzgarı adostlar. Der. Hürmetlerimi sunarım efendim. Eee Sayın Görkem Çakın şimdi size bağlanıyoruz. Gelişmeleri aktarmanızı bekliyoruz. Ee, Sen ne kalınız?
1: Evde yalnız kalmak. Kadının aklım, sesim, nefesim. Seni özledim. Sana söylemek istediklerim bir de not Tutarak hani yazmaya çalışıyorum. Ee, oradan hani unutmayayım söylediklerimi diye. Çünkü <gülüyor> sabahtan beri 2-3 tane kayıt yaptım. Ee, 2-3 kayıtta hepsi yalan oldu. Telefon çaldı bir şeyler oldu. Telefondan yapıyorum kaydı. Ee, bir ton hepsini iptal etmek zorunda kaldım. Şimdi unutmayayım diye de yazıyorum. Hatta önceki kayıtlarda da biraz da kekelemişim. Tek başına kalmanın verdiği tabii e, duygu da var. Çünkü karşında konuşan biri olmayınca e, kağıda yazmak zor oluyor. Bizim bu da enteresan oldu. <gülüyor> Mesajlaşıyoruz gibi böyle mektuplaşmak gibi oldu. Bu seviyeye geldiğimizde bir, bir türlü daha idrak edemedim biliyor musun? Yani buraya nasıl geldik? Bu böyle bir hani sesli mektuplaşma diyelim buna bence tamamen olur. <gülüyor> Senin mektubuna cevaben burada mektup yazmaya çalışıyorum. İlhem yazıyorum ama söyleyince daha farklı. Yani cümlelerini ben burada düşünüyorum. içimden geçiyor ama söylerken dile getirirken daha farklı oluyor. Aslında ben bunu demek istemiştim diyorsun. Çok değişik ya. Teknolojiyi kullanmamız gerek. Canımın içi... Yok yere gittin... Canımın içiydin... Sevdam... Aşk çiçeğim Bak işte burada sen olsaydın... Girmiştin. <gülüyor> Çok değişik ya. Ben bu hikayeyi... Tekrar baştan anlatacağım. Çünkü... E, hayatın tezatlıkları... Ya da bizim karşımıza... Gelen e, bu... Artık mistik mi desem, kaderin bize verdiği sillesi mi desem, aklıma gelen cümleleri de seçip konuşmaya çalışıyorum. Çünkü saçmalamaktan da korkuyorum. Sonuçta tek başımayım yani söylediğim şeyler belki ayıplı şeyler de olabilir ama beni kimse duymuyor sanıyorum. Ama, ben, ama sen şu anda duyuyorsun. Ayrıca sana özel bir şey yapıyorum ama aynı zamanda da bunu e, internet ortamında yayınlıyoruz filan. Bilmiyorum nasıl olacak ama şu. Ben sadece sana mektup yazıyormuş gibi düşüneceğim. Senin, senin okuduğun şiirlere şiirlerle karşılık vereceğim. Bu tarz bir şey düşündüm. Sonra bu ikimizin yazdığı mektubu birleştirip bir arada artık yapıştırıp öyle yollayacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? İlk başta şey düşündüm. Açayım senin yazı şeylerini işte söylediklerini şeyden bilgisayardan oradan okuyayım. Oradan mesela durdurayım. Kendim mesela senin söylediklerinin üzerine yorum yapayım. Ama olmadı tabii öyle düşündüğüm gibi yapamadım. En iyisi sen konuşacaksın konuşacaksın sonra şimdi işte ben konuşacağım. Ne diyordum? Hikaye şu. Sen elini aldın yine bir gün öyle evde oturuyoruz. Şiir kitabını eline aldım. Burada ne demek istemiş? Burada ne demek istemiş diye sordum. Bir şiire hiç alakam yok yani. Ee, ama çok eğlenceli geldi bana. Böyle bir tavla oynamak gibi, oyun oynamak gibi geldi. Ondan sonra şiirlerin üzerine yorum yapmaya başladık. Şimdi bu hale geldi. Yani Daha doğrusu 3-4 tane üzerine de kayıt yapıp bir yayınlayınca, hoşumuza da gidince bu durum devam ettirmek istedik. Sonra da tabii bir karar aldık. Pıt sen İstanbul'dasın. Karar ne? İşte işimizi yapılacak tek yer orası o yüzden oraya taşınmalıyız. Küçük bir şehirde yaşıyoruz ve İstanbul'a gitmek gibi çok basit hikayemiz var. Herkesin hikayesine benzer bir hikaye. Bu herkesin hikayesine benzer bir hikayeye takılmamın altını çizmemin sebebi şu. Bizi efsane olarak görüyorum. Yani en azından yaşadığımız aşkı. Mesela o bile sıradan ama yani çok hoşuma gidiyor bu durum. Neyse e, bu sefer bunu e, ertelemeyelim, bu işte yatmasın, bunu devam ettirelim dedik ve şimdi bu halde. Ama bence böyle güzel oldu. Yani en azından e, yani şu sesli mektuplaşma olayı güzel oldudan bahsediyorum tabii ki. Bazen söylediğim şeyi, bahsettiğim şeyi de unutabiliyorum. Çünkü tek başıma yani. Konu bir yerden başlıyor, bir yere gidiyor. <gülüyor> Sonunun nereye varacağını ben de bilmiyorum. Neyse uzatmadan söyleyeyim. Yani elimizde cep telefonu var. Çağımız geniş, bla bla. İşte WhatsApp falan filan. E, ne yapıyoruz? Ben telefonu açtığımda nasılsın, iyi misin diye soruyorum. Çılgınlar gibi merak ediyorum ama yani. hani Çünkü bilmiyorum an- ne yaptığını orada. E, ve... Eve, eve geliyorum ben de aynı işte gün yoğunluğu içerisinde bir şeyler oluyor işte işe gidiyoruz eve geliyoruz işte evdeki ihtiyaçlarımızı gideriyoruz falan e sonra ulen e, yani seninle birçok şey paylaşıyoruz yani 7-24 bir şey paylaşıyoruz ve onlar eksik yani hayatının o bir kısmı kayboldu anladın mı yani <gülüyor> mutfakta nasıl bulaşıklar biriktiyse <gülüyor> düşünceler de birikti yani bu. Bence evliliğimizdeki şey ortak noktalardan biri yani bulaşıkla benim düşüncelerim çoğalması Hayır. Yani ihtiyaçlarımız ihtiyaçlar konusu bence bu mektubun ana konusu nasıl başlayalım o zaman bak şöyle sabah sana bir tane şey daha öncelerde dinlediğim bir müzik vardı. Onun ismini bulamadım. Kim söylüyordu? Kim söylüyordu bunu? Sen biliyorsun tabii kimi söylediğini. Ben sana melodisini söyledim sadece telefondan. Bu neydi dedim. Hemen sağolsun go go bordello dedi bana (gülüyor) karıcığım. Ve onun sayesinde şarkıyı buldum. Klibi inanılmaz güzel. Mutlaka hani seyret. Böyle yani yani nasıl söyleyeyim animasyon gibi konuşamıyorum ya <gülüyor> Palatute Gogol Bordello Diline dolu bu şarkı La la la palatute Şımarmalı şarkı var şimdi Böyle arada hani aklına şarkı mı gelmedi Söyle pala <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi bizim planımız ne? Ne yapıyoruz biz? Neden ayrıldık? İşte sen o oyuncusun, ben yazarım. İşte işimizi yapmak istiyoruz. Yani kısacası bu. Ama öncelerde ne yapıyorduk? Ee, yapmak istediğimiz planların içindeyken e, onun stresine kapılıyorduk ve günü kaçırıyorduk. Benim şimdi sana tavsiyem o... Orada yaşadığın bütün anlar boyunca lütfen e, anını kaçırma ve sonuna kadar, dibine kadar yaşamanı öneririm yani. Bence benim dileğim bu çünkü e, baz, bazen hakikaten kaçırıyoruz. Yani boş, boşuna yaşıyoruz. O günler gidiyor yani ve bir daha geri gelmiyor anladın mı? Çok enteresan bir şey. Bu çok enteresan bir şey ve anladın mı kelimesine çok takılabilirim. <gülüyor> Kayıt boyunca kısırıma bak artık karıcı. Demişsin orada şeyde. Mektubunda diyeceğim. Özledik mi? Özledik dedin ya. Yani gerçekten özledik mi? Çok özledik ve çok özledik. Yani bence herkes özlesin canım. Herkes sevdiklerini özlesin ve onlara kavuşmak için çırpınsın. Bütün hayat bu. Neyse. Şimdi sen bir kitap almıştın. Kitap da e, galiba birçok şairden seçmeler, şiirler vardı. Ben ona karşılık sadece Nazım Hikmet'le yapacağım olayı. Nazım Hikmet'le senin şiirlerine cevap vermek istiyorum. Ee, burada bunu seçmemin bir nedeni var. Birçok nedeni var da en büyük nedeni 15 Ocak'ta doğum günü olması Nazım Hikmet'in. Yani dün ee, ve sen de zaten kaydı dün yolladın bana. Ee, ve orada mesela Baki Suva Eduboğlu. Ben ilk defa duydum. Sen onun bir şiirini okudun. İzmir ile alakalıydı. Ee, muhteşem bir şiir. Ona cevap vermek istiyorum. Ona cevap vermek için alttan notumu da aldım. Ee, o hikayeyi ne demiştin? Dur bakayım bir açayım. Sadece o şiiri açacağım. Söylediğin okuduğun şiiri. Umarım bulabilirim. Ee, hemen Lela Lela Lela derken Google board onu kapatayım da bir bakayım. Öz, çok özledik. Bir şiir vardı. Hı? Bu. Bulursun bulursun. Hı, hı. Baki, Suha Edipoğlu, bak. hı, hı. Baki Süha Ediboğlu bak. Ney?
0: Baki Süha
1: Muhteşemsin.
0: Çok özür diliyorum ama ben ilk
1: defa duyuyorum. Ben de ilk defa duyuyorum. Şiirin adı dalgın. Dalgın. Ona başlamak
0: istedim.
1: Güzel. Ben de evde çok dalgınım zaten. Çünkü oturuyorum evde. Zaten bu sessizlik gerçekten çok kötü bir şey. Ben buna takacağım bütün kayıt boyunca. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonu açıyorum. İşte bilgisayarı açıyorum. Ve ses olsun diye sesleri açıyorum. Bir ton ses. Ee, sonra da ne oluyor? Tabii dalıp gidiyorum. Yani. Sonra düşüncelerde buluyorum kendimi. Ee, onu yapmamak gerekiyor. Neyse. Tam isabet olmuş şiirin adının bana benzemesi. Dinliyorum şiirin.
0: Akşamüstü İzmir'de, hmm. Alsancak İskelesinde ayakların kordon boyunda avare,
1: düşlerin Harbiye'de tramvaylara asılı gider. Yerim Lelsenin, ne güzel söylüyor. Bir de bunu söyledikten sonra bir de iç çekiyordun filan. Ee, onların hepsini duydum, benden kaçmaz. Benim de iç çekişlerimi duyabilirsin arada. Tam ona ithafen şunu söyleyeceğim. Şu an yanım, yanımda olmanı çok isterdim ama değilsin. Sen oradasın ve orası ne kadar şanslı olduğunu bilmiyor. Ee, Nazım'dan bu da sana cevap olsun. Canımın içi. Melih Cevdet'in şiirinden bahsetmişsin. Ee, o şiire bir bakmak istiyorum. Dur oraya geleceğiz.
0: Yaradan şifre yaratmış
1: Şifre şiiri güzeldi.
0: Yani benim anladın mı oldu
1: dükkanı?
0: baydan olsun.
1: Tabutçu dükkanı aynen.
0: Tabutçu dükkanı. Oku. Yeni tabutlarımız geldi. Bayanlar için, baylar için, Hı. çocuklar için, büyükler için. Kısalar, uzunlar, şişmanlar için. Boy boy biçim biçim. Yaldızlı, kakmalı, hareli tabutlarımız geldi. 52 modeli.
1: <gülüyor> Buraya anlamadığını söyledin. Ee, biraz da reklamdan reklam yapmış, tabut reklamı yapmış dedin. Bence öyle değil. Biraz da şey var. Yani e, işin toplumsal boyutu var. Ya, olay şu bak bize de çok benziyor. Ee, 1952 model Türkiye'den bahsediyor. Orada tabutlardan bahsederken e, bana göre. E, tabut reklamından öte e, şey var hani burada... Bayanlar, çocuklar, kısalar, uzunlar, şişmanlar diye giden e, şiirde mısralar var ya. Herkesin tabutu hazır diyor ve tıpkı parayla yapabileceğimiz her şey gibi tab- tabutumuzu da alabiliriz diyor yani bu kadar. Alt tarafı içinde çürüyeceğimiz bir tahta parçası ve e, bize onu nasıl bir ihtiyaçmış gibi verdiklerini görebiliyor musun? Şey vardı ya film ama dizi Six Feet Under nasıl da olur orada <gülüyor> bilirsin. İşte e, yani biz de onu affedersin de ama yani alıyoruz ve almazsak moralimiz bozuluyor. Yani ihtiyaçlarımızı alamazsak e, sanki kötü bir hayat yaşıyormuşuz gibi kendimizi parçalıyoruz. Bak bu da bizim yani e, senin İstanbul'a artık gidip orada e, iş bulmaya çalışman gibi bir şeydi bu durum. Bize ihtiyaç olarak bunu söylediler çünkü... Mezun olduk, birkaç da iş yaptık, sonra buraya geldik ve şu an biz kendi işimizi yapmayı da istiyoruz ve aynı zamanda da gerçekten kaliteli yaşamak istiyoruz. Yani ihtiyaçlardan tabi güzel de, yani neden şu anda hiç yani birinci katta ve bir apartmana başka bir apartmana bakan bir dairede yaşamak biraz garip geliyor bana, bilmiyorum. Yani iht- ihtiyaç, evet ihtiyaç. Kardeşim ben de istiyorum. Yani insanlar çağımızda artık bu tarz şeyleri istiyorlar... ...ve istemedikleri zaman stresten ölüyorlar. Yani çağımızın en büyük hastalığı stres bili- biliyorsun. Ee, herkes biliyor, herkes farkında zaten. <gülüyor> yani gidiyorsun mesela doktora, işte diyorsun ki... ...ya benim kolum çıktı, bacağım atıyor, işte kafam koptu. Adam diyorsan stresten oldu. Nasıl stresten oldu? Delirtiyorlar. <gülüyor> yani buradan diyeceğim şey şuraya bağlayacaktım aslında. Ee, evet ihtiyaçlarımızı belirliyoruz. Bunlar için stres oluyoruz. Ee, ve e, bunlar için ç- çalışıyoruz, çabalıyoruz. İşte a- aileyiz senle ben. Çok da muhteşem bir aileyiz bence. Ee, ve şu an ayrı kalmak zorundayız. Düşünsene... Yani e, bu kadar basit yani yaşamanın en temel amacı olan barınma ihtiyacımızı karşılamak e, ve hani barınma yemek ihtiyacı diyelim. O en temel ihtiyacı karşılamak için çalışıyoruz ve e, gerçekten onu da iç istiyoruz ki kahvemizi güzel bir yerde hani içelim. En azından evimizde huzur bulduğumuz bir evde içelim diyoruz. Yani bu kadar sıradan bir şey istemek bunca sıkıntıyı yaşamak adil mi sence? Bence değil. Ee, böyle diye düşünüyorum. O zaman Lala la la la la la la la la la la palatute. Palatute. Pala i̇şte bak bunun devamı gelmiyor. Senle konuşurken arada sen paslıyorsun bana bir şeyler oluyor. Neyse. Sen uzaktasın. Bir de hiçbir iletişim aracı elini tutmaya yetmiyor. O da var. Onu ne yapacağız? Anladın <gülüyor> Hmm. Dert yanmıştın şiirlerin orada yorum yapamadığımı falan söyledin. Tabii tek başınayken değil ama şu anda yorum yapıyorum. Cevap da veriyorum. Sana magazin de yaparım. Magazin de oluruz, şiir de oluruz. Her şey oluruz biz birlikte. Sen yeter ki... Sev yeter kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Neyse. Şimdi magazine neye cevap veremedim? Şöyle... Ee... Yani kısıtlı bir zaman dilimine sığdırmak istiyorum sadece bu mektubu. Ee, hem seni zamanından da çalmak istemiyorum. Bütün olan şey bu. Magazinle de söylemek için şu anda yerim dar gerçekten. Ama orada mesela Ümit Yaşar Oğuzcan'ın düşünmekle ilgili. Daha demin de takıldık hatta senin kaydında. Ee, orada bir, bir şey söyledin. Hani ağır iş mi düşünmek. Ee, şair öyle demiş çünkü Ümit Yaşar Oğuzcan. Bence evet ağır bir iş ve şu anda biz de ağır bir işte çalışıyoruz. Hatta bu ağır iş sadece işte bir e, tahta taşımak ya da işte sadece bedensel olarak çalışıp yorulmaktan öte kafan yoruluyor. Yani çağımızın hastalığı stres dedik ya. Yani onun en büyük sebebi bu. E, bütün gün düşünüyorsun çünkü. Bütün gün kafanı yoruyorsun ve sen oradayken ben seni merak ediyorum işte bir de ayrıca orada mesela verdiğin örnek versiniz Sabri bizim arkadaşımız e, ve bu arkadaş da tiyatrocu belli bir birikimi var ama e, parası yok cebinde ve yan binadaki inşaatta çalışıyor günlük ömlesi 50 lira olan bir yerde çalışıyor ama şu an bana söylediği şey şu e, çok dinginim hani iki, ilk ikinci günden sonra artık alıştım. <gülüyor> Nasıl alışmasın yani yapacak bir şey. Bir de oradayken mesela e, bir şeyler kapıyor öğreniyor En azından biraz da polianacılık var bizde bir çevremde de var. <gülüyor> orada inşaatçıları e, hani inşaatçıların söylediği şeyleri anlatıyor. oradaki anılarından filan bahsediyor çok güzel anıları olmuş orada e, yani tecrübe diyelim. ve hoş yani oradaki adamlar çalışanlar çok diyor basit diyor hayatı yaşıyorlar. Ve güzel diyor. Yani adam çok düşünmüyor diyor. Anlatırken bile diyor. Betimlerken biliyor bile bir şeyi. En temel noktasından anlatıyor. Bence olay bu yani. hani e, Sıradan sade bir hayat mı diyorsun. Her şey içerisinde düşünüp kafa örüyorsun. Halbuki e, sence şey mi olmalıydı? Pirayede bir aşkı var Nazım'ın. E, cüce zengin bir cüce mi olmak Yoksa şey mi? Koca gözlü dev mi olmak? Mavi gözlü dev mi olmak lazım? Bilmiyorum. Buna nasıl geldim? Şöyle söyleyeyim. Bizim Nazım amcamız bir tane birisiyle aşk, evli. Ve şu anda onun ismini bulmaya çalışıyorum. Çok özür dilerim. Ona biraz bakayım karıcığım. Nüset Hanım. Nüset Hanım zamanında Nazım Hikmet... Mavi Gözlü Dev atlı şiirini ortaya çıkartıyor. O, olayın hikayesi şöyle. Nusret Hanım e, idealist Nazım'a öyle yazmışlar. İdealist Nazım'a demiş ki bizim de herkes gibi bir yuvamız cici cici bir evimiz olsun istemez misin Nazım? Her akşam ben evimizde seni bekleyeyim. Huzur içinde yaşayalım. Sana mı kaldı dünyayı düzeltmek demiş. Nazım'a demiş. <gülüyor> Nazım... Küçüklükten beri evet idealleri olan, evet toplumsal olaylara hiçbir şekilde kayıtsız şartsız kalamayan ve sesini çıkartan birisi. Ama ben bu idealizm bakış açısına pek katılmıyorum. Evet var ve herkes idealist olmalı bence arkadaş. Yani o kadar da değil ya. Yani yanı başında bombalar patlıyor, bir ton olay oluyor ve sen goy goy yapabiliyorsun yani bir şekilde. Tamam yap yine goy goyunu yap ama... Ee, yani sonuçta birazcık da duyarlı olduğunu göstermen gerekiyor. Yoksa e, o sistemin içerisinde yani kaybolmuşsun sen de o zaman senin de bir şeyin kalmamış ki bunun ne bir solculukla bence alakası var, ne bir e, başka bir kategoriye girmekle alakası var. Ama ayıklanıyoruz her yerde. Tabutumuz bile işte çocuklara göre, işte kadınlara göre, işte herkese boy boy çeşit çeşit şeylerimiz var, tabutlarımız var, paramıza göre. Ee, ve yaşantımıza göre. Ama ben şuradan şunu çözümledim. Karıcığım, benim güzel karıcığım. Ee, de, sen misin bana bir tane senin şiirlerin güzel diye teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum ama e, bence güzel değil de neyse. Konu o değil. Konumuz şu. Ee, Nazım Hikmet amcamız ee, başta zaten yetenekli bir adam. Yani çok küçük yaşlarda şu ilk aşık olduğu kadına yazdığı bir şiir var. Sabiha Hanım da çocukluk aşkında. Şöyle başlıyor şiir. Gözleri siyah kadın o kadar güzelsin ki... ...çok sevdiğim başına yemin ediyorum ben. Koyu bir çiçek gibi gözlerin kapanırken... ...bir dakika göğsünün üstünde olsa yerim. Ömrümü bir yudumda ellerinden içerim. Gözleri siyah kadın o kadar güzelsin ki... Bu kadar güzel bir şey yazmış bir adam... yaşadıklarından ötürü idealist bir adama dönüştü mü sence yoksa sadece hayat onu o noktaya mı getirdi yani bu adam duygusu olan bir adam anladık biliyor muyum duygusu olan insanlar duygularını açığa çıkartmadıkları sürece diğerleri olacaklar normal bir insan yani sıradan bir insan adı geçmeyen bir insan olacaklar nazım olamayacaklar ama bence herkes nazım olabilir ee, ve Nazım olmamak için de bir sebep yok. Yani etrafında sadece duyarlı olsan, biraz duygunu açarak konuşsan yeterli. Ee, burada kızdığım şey de şu aslında. Ee, Nazım'ın yaşadığı aşkla, yani ben burada savunmasını yapmak istiyorum. Çünkü e, işte doktor demiş ki en son artık bu Nazım tabii 12-13 e, tane kadınla birlikte oluyor ve en sonuncusu e, şeyi kendinden 30 yaş küçük sarışın bir genç kız Özür düm. Su içeceğim. <gülüyor> bu e, s- sarı saçlı kızla Mutlu Mesut. Hay- artık en son gerçek aşkı bulduğuna inanıyor bu adam. Ve 3 yıl sonra ölüyor. <gülüyor> Doktorun söylediği terbiyesiz herif. Aşksız 10 yıl yaşarsın. Aşık olursan 3 yıl demiş. Şimdi bu ne demek gerçekten? E, çok saçma. Şöyle... Nazım Hikmet sürekli dinamik, ayakta ve gözleri açık olmak zorundaydı. Yani duyguları açık olan adamın sırtına kırbaçla vuruyorlardı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ve bu adamı, yani propagandasını yapmıyorum. Sadece basitçe çözümlemeye çalışıyorum bu adamı. Ben de okumaya öğrenmeye çalışıyorum. Bana göre şu... Böyle düşünürsün ya da düşünmezsin bilmiyorum ama bu adam başta o ilk şiiri gözlerle ilgili söylediği ilk şiiri yazan bir çocuktu. Gözleri siyah kadına, kadın o kadar güzelsin ki diye mısrayla başlayan bir çocuktu. Ve üzerine koya koya aldığı tecrübelerle büyüdü ve o seviyeye geldi. Nazım Hikmet oldu yani adına da Nazım Hikmet dediler. Ve sadece şunu anlamaya çalışıyorum. İnsanlar neden bu adama böyle yükleniyorlar? Neden o kadar adliye, soruşturma, mahkeme açıldı? Neden arkasından bunun bu kadar konuştular? Sadece duygular açık olduğu için mi? Çok enteresan. Yani şimdiki zamanlarla pek bir farkı yok. Ve bu adam aşkı e, aşkta da her, hep mutsuz oldu e, ve finalde mutluluğu yakaladığında artık rahata erdi anlatabiliyor muyum yani e, sürekli sen bedeni sıkıyorsun sıkıyorsun ve sürekli tetiktesin sürekli kasların gergin ve bıraktığında o kasların ne olacağını hiç düşünmez mi insan yani hiç mi kimse bunun farkına varmaz ya e, nasıl olabilir ki konuşuyorum. Yani adam tabii ki de rahat erdi ve artık huzurlu bir şekilde öldü. Yani 1963 günü e, pasaportun içinden el yazısıyla yazılmış şu, şi- şu şiir çıkmış. E, bence bu durumu da özetliyor. Yani kimsenin böyle yorumlar yapmasına gerek de yok aslında. E, mutluluğu nasıl belirtmiş final şeyini söyleyeceğim. Gelsene dedi bana, kalsana dedi bana, gülsene dedi bana, ölse ne dedi bana. Geldim, kaldım, güldüm, öldüm diyor. Ben insanlara tavsiye verdiğim zaman şunu diyorum. Gerçekten karşındaki insan ki eğer bu çok sevgili değerli karım sen öğrettin bana. Tıpkı Nazım'ın şi, e, şiirindeki gibi, yani karşındaki kişi sana böyle derse, gelsene, kalsana, gülsene, ölsene derse, bunu yap ya. Bunu yap kardeşim be. <gülüyor> ya, bunu tavsiye verebilirim. Başka da bence bu dünyada tavsiye verilecek hiçbir şey yok diye konuyu bitirebiliriz bence. Ne dersin? Birçok şey konuştum. Ne konuştuğumu gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> Ee, konumuz belli bir noktada kaldı. İnsanın kendini gerçekleştirmesiyle ilgili bizim kendimizi daha doğrusu çiftlerin de artık bu bireysel değil eğer çiftsen de çiftlerin de sorunu halinde. ve ee, Bu sorunu eğer sıkıntı şuradan kaynaklanıyor işte bir kişiye, kadına ya da erkeğe yüklenince sıkıntı e, tabii ki daha çok çoğalıyor. Bence bölünmeli. Ee, Cahil Sıkı Tarancı'nın Şiirinden de bahsetmişsin ama onu daha gelmeyeceğim. Ha konuşuyor yani. Bir derdimiz var kısaca. Kavuşmak. Hani çok basit. Huzurla birlikte, huzurla birlikte yaşamak için kavuşmak ya. Şu çok basit hissettiğimiz şeyler, istediğimiz şeyler, hissettiğimiz şeyler ve yani bunları bile gerçekleştiremiyorsak e, bence gerçekten vahim bir dünyada yaşıyoruz. Sıkıntılarımız belli. Yani yapmak istediğimiz şeyler de basit. Kendimi iyi hissetmek istiyorum ben mesela. Gerçekten e, de, yani, sıkıntısız bir şeylerde e, durmak istiyorum. İnsan tabii ki elbet sıkıntıyla olabilir ama yani en azından e, sıkıntıların sonunda da biraz rahatlamalı insan. Ondan sonra bütün sıkıntılar e, üst üste gelince hiç de motivasyon olmayınca insan darlanıyor. Özgüvenimi de yenilemek istiyorum. Bu da birbiriyle bağlantılı. Yani e, bir şey başarmak, bu bence güzel bir şey. E, en sonunda yani işe yaramaya ihtiyacımız var bizim hepimizin. Bütün şey o yani insan olmak tabiri çok tartışılıyor. Her zaman bence e, herkes yatağında falan düşünüyor bunu. <gülüyor> Kendini bir yere koymaya çalışıyor falan. Nazım Hikmet de burada finalde şöyle demiş. Ben bir insan, ben bir Türk şairi Nazım Hikmet. Ben tepeden tırnağa insan, tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret. Yankılansın şiir hafızamda diye bir daha okuyayım mı? Ben bir insan, ben bir Türk şairi Nazım Hikmet. Ben tepeden tırnağa insan, tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret. değişik hepsinden konuştuk galiba konuştuk olmamız gerekiyor konuştuk olmamız gerekiyor o zaman lalla la la la la la la la, la palatute görüşürüz canım <gülüyor> bir şey söyleyeceğim Seni seviyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.